0: Moment, der Podcast rund um die Themen Immobilien und Investments der Projekt-Investment-Gruppe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Moment, unserem Podcast zu den Themen Immobilien und Investment. Mein Name ist Bernhard Sass und ich freue mich wie immer, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, ich habe für die heutige Folge ein sehr aktuelles und vor allen Dingen sehr brisantes Thema vorbereitet, nämlich das derzeit besprochene Provisionsverbot für Finanzanlagen und Versicherungsvermittlungen. Dieser Vorstoß seitens der Politik ist deshalb so brisant, da Anleger und Verbraucher in Deutschland überwiegend auf der Basis von Provisionen zu Finanzanlagen und Versicherungen beraten werden. Ja, und dementsprechend wären von einer solchen Regelung zigtausende Berater in den Banken und Sparkassen und vor allen Dingen im freien Vertrieb betroffen. Aber was heißt das konkret? Die angebotenen Produkte, also zum Beispiel Investmentfonds oder Versicherungen, die beinhalten eine Provision, die den Vermittelnden, also den Beraterinnen und Beratern, aufgrund ihrer Beratungsleistung zustehen. Sie sind somit in der Kostenkalkulation dieser Produkte eingepreist und werden eben nicht separat in Rechnung gestellt. Sie fallen aber auch nur dann an, wenn es am Ende der Beratung tatsächlich zum Kauf eines Finanz- oder Versicherungsproduktes kommt. So und im Gegensatz hierzu kann natürlich eine Finanz- oder Versicherungsberatung auch komplett auf Honorarbasis erfolgen. Hierbei werden den Kundinnen und Kunden dann unabhängig davon, ob überhaupt ein Produkt vermittelt wird, die reine Beratungsleistung in der Form eines Honorars in Rechnung gestellt. Ja, In den meisten Fällen ist das eine reine auf die Beratungszeit bezogene Honorierung, also ein Honorar pro Stunde. Wir haben hierzu im letzten Jahr auch eine separate Podcast-Folge produziert und die verschiedenen Beratertypen und die verschiedenen Vergütungsmodelle mal nebeneinander gelegt. Ja und mein Fazit damals wie heute, es gibt kein besser oder schlechter, die gewählte Art der Beratung und auch die Vergütungsformen, die müssen ganz einfach zum jeweiligen Kundentyp passen. Jetzt aber der Vorstoß aus der Politik, die Provisionsberatung gänzlich zu verbieten und nur noch eine Beratung gegen Honorar zu erlauben. Ja, Warum dieser Vorschlag jetzt EU-weit diskutiert wird, welche Konsequenzen das für die Branche hätte und ob dieses Verbot tatsächlich im Sinne der Verbraucher wäre, das möchte ich heute gerne hinterfragen und für euch aufbereiten. Ja, und damit ihr hierzu auch wirklich alle relevanten Informationen bekommt und vor allem den aktuellen Stand der Diskussion kennt, habe ich mir zwei prominente Gäste eingeladen, die das Thema noch viel besser beurteilen können als ich und die vor allem auch ganz nah dran sind an der Politik und dem Austausch. Ja, ich freue mich deshalb sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und begrüße ganz herzlich Rechtsanwalt Martin Klein vom Votumverband und Christian Früssing, Finanzbetriebswirt und Redaktionsleiter beim Branchendienst Kapitalmarkt intern. Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin zusammen. Ich würde vorschlagen, dass wir mit so einer kurzen Vorstellungsrunde beginnen für diejenigen Zuhörer, die Sie beide noch nicht so gut kennen. Ich fange mal mit Ihnen an, Martin Klein. Äh, Herr Klein, was genau macht der Votumverband und äh, was sind da Ihre Hauptaufgaben?
1: Ja, wir sind ein Vermittlerverband, so nennen wir uns, weil wir äh, eine Interessenvertretung derer haben, die Finanzdienstleistungen in Deutschland äh, an den Kunden bringen. Bei mhm. uns sind die großen Vertriebsunternehmen organisiert, aber eben auch äh, die Poolunternehmen, bei denen dann die äh, Makler und Mehrfachagenten angebunden sind äh, und mit denen zusammenarbeiten. Und für die, das ist die Kernaufgabe, machen wir, politische Interessenvertretung, dass wir uns also in Berlin und Brüssel zu Wort melden, wenn es um Gesetzgebungsverfahren und um Pläne geht. Wir machen Politikfolgenabschätzung und wir bieten darüber hinaus eine, äh, im Verband eine Basis, sage ich jetzt mal, zum Meinungsaustausch äh, über die Grenzen hinweg, weil wir eben auch eine große Anzahl von Fördermitgliedern aus dem Bereich der Versicherungsgesellschaften, der Investmentgesellschaften, der AIF-Anbieter haben, so dass man äh, bei uns so dieses Motto verfolgt, äh, lieber miteinander als übereinander sprechen und gemeinsam äh, Lösungen äh, für die Herausforderungen im Markt zu suchen. Das ist äh, der Ansatz, den machen wir jetzt seit 1995. Äh, und inzwischen bin ich, habe ich festgestellt, fast genauso lange dabei äh, und äh, darf den Verband Schön begleiten. Damals fing das an als junger Rechtsgriff und da
2: inzwischen als Geschäftsführer
0: vorstand. Ja prima. Ja, ich glaube, dann wird doch schon deutlich, warum wir hier äh, mit Ihnen den richtigen Ansprechpartner haben bei unserem Thema. Dann gehe ich noch mal eben, äh, gebe die Frage nochmal weiter an unseren zweiten Gast, Christian Prüssing. Herr Prüssing, was macht jetzt der Branchendienst KMI Kapitalmarkt intern und äh, was sind die Aufgaben, die Sie dort erfüllen oder übernehmen?
2: Ja, ja guten Morgen nochmal und vielen Dank. Der Kapitalmarkt intern ist ein Forschen-Informationsdienst für den Kapitalanlagemarkt.
0: Mhm.
2: Wir, also vom KMI, sind spezialisiert auf Fonds, AIF und Vermögensanlagen. Also im Prinzip deckt das so ein bisschen das Spektrum ab, was auch über 34 f Gewerbeordnungen mhm. ähm, als Erlaubnis dann äh, werden kann. Wir gehören zur Verlagsgruppe, Kapitalmarkt ist am Verlag in Kooperation mit dem Also Wir okay. haben da zahlreiche Schwesterdienste, die sind teilweise auch im steuerlichen Bereich. Also wir haben Schwesterdienste für Steuerberater, wir haben auch einen Schwesterdienst für Versicherungsmakler, also der Versicherungskredit vom Kollegen Eisenhausen geleitet. Wir verstehen uns da auch so ein bisschen als Strafrohr des Mittelstands, auch wenn ich mal jetzt im Finanzdienstleistungsbereich. Unser Alltagsgeschäft ist, dass wir den Markt beobachten und äh, berichten aktuell, wir erscheinen äh, wöchentlich, äh, wir veröffentlichen auch Analysen zu Produkten, darüber hinaus kümmern wir uns halt auch so um, ja, Sachthemen in der Branche, Regulierung, EU, da gibt es da einiges, was äh, dort immer aufschlägt, ja, ich sage immer ständige Regulierungsspirale und das, das Thema Provision natürlich auch immer
0: dazu. Ja, perfekt. Also umso schöner, dass ich Sie beide in der Kombination habe äh, hier, weil das natürlich dann zwei Perspektiven sind, die aber eben auch in die gleiche Richtung gehen. Ja, kommen wir nun äh, zu unserem Thema heute, diesem Vorschlag aus der Politik, äh, Provisionsverbot für Vermögensanlagen und Versicherungsvermittlung. Äh, was hat es jetzt mit diesem Verbot auf sich? Wo, wo kommt das genau her? Und vor allen Dingen, warum wird das jetzt gerade diskutiert? Weiß ich erklären wollen Sie mal beginnen?
1: Ja, ich, ich versuche das mal in der gebotenen Kürze darzustellen. Also, ähm, die EU-Kommission hier in äh, Gestalt von Frau Merit McGuinness, das ist die Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und die Kapitalmarktunion, also äh, unseren, unseren Markt, ähm, hat gesagt, wir müssen uns außerhalb der beiden großen Richtlinien, die wir ja in der EU haben, das ist ja die MIFID äh, für, die für den Wertpapierbereich äh, äh, und die Wertpapierberatung und äh, die IDD für die Versicherungsvermittlung, müssen wir uns außerhalb dieser beiden Richtlinien, die ja regelmäßig schon evaluiert und immer erneuert werden, einen Gedanken machen über den, Schutz und den Kapitalmarktzugang von Kleinanleger. Das war ihr Ansatz und das nennt sich Retail Investment Strategy oder Kleinanlegerstrategie. Okay. Äh, Im Rahmen dieser Kleinanlegerstrategie hat sie Studien äh, aufgelegt und hat äh, in Auftrag gegeben, hat auch Anhörungen gemacht und ähm, will jetzt Ihre, ihr Gesetzgebungsvorhaben aus dieser Kleinanlegerstrategie nach dem Motto, wie kommt ein Kleinanleger in Europa besser, aus ihrer Sicht besser an Kapitalmarktprodukte heran, ähm, veröffentlichen. Und um diese, ähm, diesen Gesetzesentwurf gibt es, ranken sich eben jetzt äh, diese Berichterstattung, weil es eben verschiedene Papiere wohl in ihrer Schublade gibt. Und eins von diesen Vorlagen, die sie sich in ihrer Kommission hat erarbeiten lassen, enthält eben ein komplettes Provisionsverbot für Produkte, die an Kleinanleger, an Verbraucher vermittelt werden sollen. Diese okay. Produkte sollen zukünftig äh, jedenfalls so die Gerüchte äh, keiner kann sagen von sich, dass er dieses Papier schon außer, außerhalb der Kommission schon vollständig gesehen oder gelesen hat. Ähm, jedenfalls ähm, ist es angekündigt, dass es dazu kommen könnte. Und sie hat sich auch geoutet in, in einem Schriftwechsel beispielsweise mit ähm, einem CDU-Europaabgeordneten, äh, Herrn Ferber, aber auch im Rahmen der Anhörung schon im Europäischen Parlament als eine äh, Befürworterin eines Provisionsverbotes. Okay. Ähm, Nichts Genaues äh, wissen wir, aber das ist der Stand der Dinge. Und äh, Anfang Mai will sie dieses Papier dann auch tatsächlich konkret diesen Gesetzesentwurf vorstellen.
0: Okay. Jetzt habe ich ja gelesen, es gibt das ja, glaube ich, schon seit 2013 in den Niederlanden und in Großbritannien und angeblich hätte man da sehr positive Erfahrungen. Was wissen wir denn darüber? Ist das wirklich so positiv und, und was heißt denn das konkret für den dort genannten Kleinanleger, wenn da jetzt schon seit 2013 Provisionsverbote gelten?
1: Lieber Herr Trüssing, ich glaube, Sie haben da auch darüber berichtet, über diese... Ergebnisse nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus der KMI-Berichterstattung, wie es da in Großbritannien tatsächlich zugeht. Ne?
2: Ja, in der Tat. Ja, vielen Dank, Herr Klein. Ähm, Ja, wir beobachten eigentlich diese Entwicklung ähm, in Großbritannien schon seit Längerem, auch ja, seit den letzten Jahren in, in den Niederlanden. Ähm, es gab ja auch von der EU-Kommission dort ähm, Studien, ich glaube, 2019 gab es so eine EU-weite Vertriebsstudie, die hatte schon erste Ergebnisse auch vorgelegt. Dann wurde in Großbritannien selbst dieses Vorhaben des Provisionsverbotes auch nochmal einer Evaluierung unterzogen, die sehr kritisch war. Und ich meine, wir haben uns immer gewundert, warum diesen, diese kritischen Punkte so in dieser deutschen Perspektive nie so auftauchen. Sowohl okay. in den Medien als auch so in den Verbraucherschützern. Es ist aber in der Tat so, also was jetzt neu ist, die haben es ja eben schon angesprochen, Herr Klein, es gibt jetzt eine neue Studie der EU-Kommission von dem Beratungsunternehmen Kantar Die Studie ist ja über 300 Seiten, ist recht umfangreich. Dort wird aber, glaube ich, äh, relativ eindeutig festgestellt, dass die Erfahrungen aus ähm, Großbritannien und Irland schon so sind, dass es jetzt eine Beratungslücke da gibt. Mhm. Das, das war halt immer der Punkt, der wurde auch immer von, vom VZTV, also vom deutschen Verbraucherschützern, äh, immer vehement abgestritten. Äh, es ist aber, äh, also wenn man die Studie so schwarz auf weiß liest, äh, geht das daraus hervor. Also diese Studie, Kanterstudie, studie die hat auch ein paar, ähm, das ist etwas umstritten. Die hat auch ein paar Fehler, gehen sie ja vielleicht auch noch mal darauf ein. sie ist aber trotzdem aus also diesem Punkt ist die schon wichtig, weil da ein paar Sachen drin stehen, die auch ähm, fundamental gegen ein Provisionsverbot sprechen. Also wenn ich mal so ganz verlockt so zusammenfasse. Die Entwicklung in Großbritannien und Niederlanden, die führt eigentlich dazu, ähm, ja, dass Beratungsmöglichkeiten zurückgehen für Kleinanleger. Äh, es gibt in der Regel Mindestanlageschwellen, also Kantan dann selber für die Niederlande 75.000 Euro. Das heißt, wenn mal so für den normalen, ne, man hat eine Abkundung bekommen für 50.000, äh, bekommen sie im Prinzip da schon gar keine Beratung mehr. Und der Standardprozess ist eigentlich, das hatte die EU-Kommission schon im Jahr 2018, 2019 durch so Mystery Shopping herausgefunden, auch gerade in den Niederlanden. Äh, wenn Sie sich jetzt um Beratung bemühen, äh, werden Sie eigentlich automatisch auf solche ja, Execution-Only-Plattformen verwiesen. Das heißt, Sie brauchen den Zugang zum Berater zu finden, wenn Sie nicht mehr als äh, 100.000 liquide haben ist dort schon sehr schwer. Und ich meine, das ist eigentlich so ein bisschen die Neuigkeit, dass das jetzt in der aktuellen Studie ähm, bestätigt wird. Und jetzt, okay. nur als letzter Satz noch dazu. Ähm, jetzt fragt man sich ja, warum fordert die EU-Kommission jetzt trotzdem ein Provisionsverbot, auch auf Grundlage dieser neuen Studie. Also nach unserer momentanen Beobachtung, ich denke, das kann sich ja vielleicht auch mal ändern, hat man ein bisschen die Argumentationsstrategie geändert. Man sagt jetzt, okay, wir können im Prinzip dieses Entstehen eines Advice-Gaps, so heißt es ja, einer Beratungslücke für Kleinanleger, nicht mehr leugnen, so wie es jetzt in Großbritannien und in den Niederlanden eigentlich hier diagnostiziert wurde. Sondern wir sagen jetzt, ja, eigentlich ist es doch ganz gut so, sag ich mal etwas überschritt, weil wir haben doch dort jetzt in diesen Ländern Fonds-Supermärkte. Ne? Also wir haben so Execution-Only-Plattformen und da kann ja jeder halt äh, sich seine Fonds da so zusammenklicken oder ein paar Versicherungen und es ist halt immer billiger. Also die EU-Kommission hat jetzt im Prinzip diese die Beratungsbrille abgesetzt und setzt jetzt im Prinzip die Kostenbrille auf. Die hatte sie immer schon auf, aber also sagt jetzt, Entscheidend sind halt die Kosten. Ja, wenn es genau. ist, dann ist es gut. Und äh, aber ich meine eigentlich, es gibt ja, ja gerade wenn Sie dran denken bei Sachversicherungen oder im Rahmen der Altersvorsorge können Sie ja nicht beratungsfrei agieren. Also auch bei normalen bei Versicherungsgeschichten, äh, bei normalen Sachversicherungsdauern, die hat immer auch einen Betreuer, der das äh, für Sie am Ende dann regelt. Wenn sie genau. das dann äh, täglich bezahlen müssten, äh, ich, ich glaube, da macht man sich jetzt kein Bild. Aber das ist, wäre so die erste Einschätzung eigentlich auch zu der aktuellen Entwicklung jetzt von INDRA.
0: Dann, dann muss man auch ganz klar sagen, dann geht es ja nicht wirklich darum, den Kleinanleger zu schützen im Sinne von du bekommst die beste Beratung, sondern tatsächlich du kriegst die günstigste, was im Zweifel bedeutet, ich surfe durchs Internet und versuche mich selber in irgendeiner Form schlau zu machen, was denn passen könnte. Was dahinter bei rauskommt, können wir uns vorstellen. Das ist halt eben genau das Gegenteil von qualitativer Beratung wenn sich der Kunde dann womöglich da selber auf die Suche macht. Was ich an der Sache also, nicht verstehe, äh, ja, sorry?
1: Ja, ja, das, das ist aber mit dem Argument, das ist genau gut beobachtet, Herr Prüssing, dass man jetzt auf einmal so umschwenkt, ist schon, ist schon irritierend, aber äh, klar eben auch der Tatsache geschuldet, dass man, dass man eben gesagt hat, okay, wir können eigentlich nicht leugnen, dass es in beiden Ländern zu äh, wirklichen Beratungsschwund bei Kleinanlegern gekommen ist. Die haben einfach kein Beratungsangebot mehr. Und das argumentiert man jetzt weg und sagt, ja, okay, dann aber äh, stellen wir fest, und und das war ja der erste, auch größere Fehler der Kanter-Studie, dass sie dann gesagt hat, ähm, aber bei Angeboten ohne Provision, also äh, Kapitalanlageangeboten äh, ohne Provision, hat der Kleinanleger einen Kostenvorteil, einen vermeintlichen Kostenvorteil von 35 Prozent, also äh, Produkte mit Provisionen werden um 35 Prozent teurer. Was auch äh, noch nicht mal auf irgendeiner äh, Basis erhoben worden ist, die äh, repräsentativ war, sondern die, die Studie sagte selbst, ganz interessant, wir haben uns 176 Kapitalmarktprodukte ausgesucht, da sind wir auch eher zweckmäßig vorgegangen, heißt es in der Studie, als denn repräsentativ und sind dann zu dem Ergebnis gekommen. Dann haben sie veröffentlicht 35 Prozent und haben jetzt vor kurzem gesagt, okay, da haben wir uns verrechnet, es sind doch nur 24 bis 26 Prozent teurer aus unserer Sicht diese Produkte mit Provision. Und jetzt äh, muss man ja schon sagen, für eine Studie auf die eine Gesetzgebungs Maßnahme in, dieser Aus in diesem Ausmaß gestützt werden soll, ist ein solcher Rechenfehler, der ja ein faktischer Rechenfehler von eine, ein, ein Verrechnungsfehler von 30 Prozent darstellt. Nämlich erst 35% behaupten und dann 24 Prozent. Äh, die Abweichung ist mal eben locker über 30 Prozent. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man auf so einer Studie Frau McKinnis ist ja mit diesen 35 Prozent durch die Lande gezogen, überhaupt noch ein Gesetzgebungsverfahren aufsetzen kann und sagen kann, ach ja, wir haben uns zwar verrechnet, aber reicht trotzdem, ist immer noch teurer. Und dann muss man sich eben auch fragen, wir haben gar keine Transparenz in dieser Studie, wir wissen nicht, welche Produkte verglichen worden sind. Ich, ich habe es auch mal so lapidar formuliert, dass ich bei einem Produkt, welches ich mir ohne Beratung am Markt hole, sei es ein ETF oder ähnliches dergleichen, in dem dann keine Provisionen drin sind, dass ich das günstiger bekomme als ein Produkt, bei dem ich dann zusätzlich noch eine Beratung habe und eine Beratung zusätzlich vergütet wird, dass das günstiger ist, versteht sich von selbst. Wo weniger drin ist, muss ich auch weniger bezahlen, sage ich jetzt mal so. Und dafür brauche ich eigentlich kein Studienunternehmen, dass das mir dann auch noch teuer am Markt in irgendeiner Art und Weise ja. bestätigt.
0: Die Frage ist ja auch aus meiner Sicht, äh, ob das nicht eine ganz falsche Argumentation ist, hier über den Preis zu gehen. Ähm, ja. Wenn ich jetzt in der Konsequenz sage, was ist denn, wenn ich mich dann selber falsch berate, so nenne ich es mal, ähm, weil ich im Internet vielleicht auch ähm, auf irgendwen hereinfalle, was ich nicht sofort sehen kann, auf jeden Fall, ich kaufe im Zweifel das falsche Produkt oder vielleicht sogar ein unseriöses. Der Schaden steht ja in keinem Verhältnis zu den möglichen Kosten, die ich im Vorfeld gehabt hätte, bei einer vernünftigen Beratung, wo eine Provision wird. Also die Argumentation über den Preis, die kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil gerade der sogenannte Kleinanleger, den ich ja nun erst recht schützen muss, ähm, da finde ich die Argumentation, äh, Argumentation schon ziemlich schwierig. Was mich überhaupt auch noch an der ganzen äh, Geschichte stört, ist ja allein schon das Thema Verbot, denn äh, wir haben ja nach wie vor auch die Möglichkeit, dass sich Kunden in Deutschland gegen Honorar beraten lassen. Es ist ja nicht so, als wäre man jetzt lediglich auf eine Provisionierung aus. Ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, es gibt vielleicht gerade mal 300 Honorarberater, die irgendwie zugelassen sind. Wenn das jetzt so die das Allheilmittel wäre, dann müsste ja eigentlich automatisch die Nachfrage viel, viel größer werden. Also warum lässt man nicht hier einfach dem mündigen Bürger, so nicht ich mal die Wahl, wie er sich denn gerne beraten lassen möchte und natürlich auch wie er das vergüten möchte, ich tue mich schwer mit so einem Thema Verbot, zumal wir nun in der Regulierung auch ähm, eigentlich schon ziemlich transparent sind mit all den Dingen. Kann ich also ja. von daher dann auch nicht nachvollziehen.
2: Ich kann da vielleicht anknüpfen, an das, was Herr Kleiner eben noch ausgeführt hat, dem stimme ich da voll zu. Also diese aktuelle Studie, die auch angesprochen wurde, diese kanter studie die ist halt in dieser Form schon aus meiner Sicht voreingenommen. Prinzip mhm. da läuft das so ein bisschen auf hinaus Aus, also man sagt, keine Beratung ist besser als Provisionsberatung. Mhm. So, das sollte also mit, mit solchen Blickwinkeln sollte man ja eigentlich an die Studie rangehen, um sollte gucken, äh, welche Vergütungswege äh, gibt es auch in den verschiedenen Ländern ähm, und ja, welche Effekte haben. Ist trotz der Fehler der Studie gibt es ja bei dieser kantser Studie auch eine ähm, Analyse des europäischen Marktes, da sind ja die verschiedenen Länder aufgeführt und dann wird so gesagt, ja, welches Vergütungssystem gibt es wo. Und ich meine diese Übersicht, dieser Vergleich zeigt eigentlich, dass der Markt in Europa äußerst heterogen ist und mhm. dass doch in den meisten Ländern gibt es Provisionsberatung. So, ähm, und die Studie sagt zudem auch noch, es gibt eigentlich wenig Akzeptanz, für diese originäre Honorarberatung, also Stundenhonorar. Mhm. Äh, jetzt muss man sich vorstellen, daraus jetzt aber ein EU-Provisionsverbot zu stricken, das würde ja wirklich den gesamten europäischen Markt ja, auf den Kopf stellen. Und das ist, wäre schon wirklich, ähm, ja, man müsste also die vorherrschenden Versietungsmodelle in den ganzen Ländern eigentlich äh, verbieten. Und die man gerade in Deutschland, ich hatte auch, glaube ich, mal eine Studie vom Professor Behnke zuletzt, der hatte das auch nochmal, glaube ich, ganz gut hergeleitet, dass wenn die wollen, bekommen sie auch eine wahre genau. ja honorare halt, Genau. Es gibt halt nur nicht so eine hohe Nachfrage dazu, aber trotzdem gibt es alle möglichen Angebote von netto Nettoprodukten Netto-Produkten oder Provisionen, Zurückerstattungen, diese die Möglichkeiten gibt es ja alles. Nur die Akzeptanz beim Kunden ist halt nicht so hoch. Und dies gilt auch für weite Teile Europas. Mhm. Und da wäre es aus unserer Sicht ja völlig, ja, sag ich mal ganz, überhaupt falsche Politik zu sagen, okay, wir nehmen jetzt irgendeine Idee vom Reichsbrett und wenden das jetzt quasi als Zwangsmaßnahme auf ganz Europa an. Und wie Sie auch eben gesagt haben, Herr Sass, also, gerade so der, es gibt zwar Selbstentscheider, aber der normale Kleinanleger ist ja kein informierter Selbstentscheider. Und also, der guckt im in Internet, dann sieht er da irgendwelche Angebote und das wimmelt ja gerade im Markt davon. Und die Bafin kommt ja momentan gar nicht hinterher, diese internet plattformen die keine Erlaubnis haben, zu verbieten oder davor zu bahnen. Und da würden wir wirklich in eine riesen Gefahr reinlaufen, dass da die äh, kleiner freiwillig wären für irgendwelche dubiosen Internetangebote oder irgendwelche Krypto-Geschichten, also völlig intransparent. Und das kann ja die Politik nicht wirklich wollen. Also von daher, auch aus dieser Perspektive wäre dieser Ansatz ein Provisionsverbot, eines generellen Provisionsverbots,
0: der ja, überhaupt nicht überdacht. Ja, ja zumal, das also, ist ja, um, hm,
1: ja um, um das vielleicht noch zu ergänzen, also, es, es, sind, es werden da draußen die merkwürdigsten Argumente gerade benutzt, nach dem Motto, Provision hindern Kleinanleger oder Anleger daran, Zugang zu günstigen Kapitalanlagen zu haben. Das ist einfach schlicht erfunden, weil wir haben in Deutschland einen der größten Märkte inzwischen steigend. Der BVI gibt dazu regelmäßig eine Statistik aus steigenden Markt an ETFs, die ja bekanntlich ohne Abschlussprovisionen sind. Also den Zugang gibt es, er wird auch genutzt in den anderen Ländern, sogar in den Ländern, in denen wir dieses Provisionsverbot haben haben wir einen geringeren Anteil an Kunden, die in ETFs investieren. Auch das hat die Kanta-Studie offengelegt. Also wundert man sich doch, dass Provision offensichtlich doch gar nicht so schädlich, was den Zugang geben kann zu, zu Produkten angeht, sein können. Wenn ich dann, also gerade so Anbieter, da, da fragt man sich dann auch immer, woher, wie gesteuert sind dann solche Äußeren, wenn, also im, im, äh, in diesem Konzert derjenigen Stimmen dann ein Anbieter wie Vanguard aus Amerika, äh, die klassisch eben äh, sehr viele ETFs äh, an den Markt bringen, äh, sagt wir sind für ein Provisionsverbot, weil dann kommen die Kleinanleger endlich mal günstiger an Produkte. Ja, nach die gar nicht wird <lacht> ihr <lacht> Trabfungs ja. Interessen gesteuert, massiv Interessen gesteuert. Und läuft alles auf diese Execution only die Plattform, auf, auf äh, was auch immer. Diesen, diese Robo-Advisor, dass dann was passiert in die Richtung und sich da auch entwickelt für die das ja auch. das sehen wir ja gar nicht negativ, das soll alles seinen sein Platz haben im Markt, aber es kann eben einen Platz auch durchaus äh, nebeneinander geben und wer sich dafür entscheiden möchte, dass er neben dass, dass er ihn nicht selbst entscheidet, sondern dass er sich dabei beraten lässt und dann auch einen Haftungspartner an seiner Seite hat, dass der dafür auch den Kopf hinhält, dass er ihn, dabei eine Empfehlung ausgesprochen hat. Und das gibt es ja im Markt. Das ist ja nicht so, dass das jetzt frei erfunden ist. Der Berater hat eine Plausibilitätsprüfungspflicht, die geht sehr weit. Der muss also seine Kapitalanlage, auch die er empfiehlt, auch angucken und steht dafür dann eben auch beim Anleger in der Verantwortung. und Wer das haben möchte, muss dann möglicherweise auch dafür Geld in die Hand nehmen. Und wenn er das dann in Form von Provision äh, in die Hand nehmen möchte, ist das völlig in Ordnung. Witzigerweise haben wir ja in Deutschland gerade äh, solche Vorgaben, äh, zum Beispiel entwickelt Dickel für die Vermögensanlagen, dass man gesagt hat, gerade weil wir das wollen, dass da Beratung stattfindet, äh, sagen wir jetzt, Vermögensanlagen dürfen nicht mehr im Direktvertrieb äh, an den Mann gebracht werden, sondern nur noch wenn dann zwischendurch durch ein Finanzinstitut oder aber ein 34-Vermittler eine Beratung oder wenigstens eine angemessene Prüfung stattfindet. Und jetzt sagt man auf einmal, ja, jetzt wollen wir aber wieder den ganzen Schwenk und sagen, nein, alles ohne und alles ohne Provision. Also es ist eine für unsere Seite wirklich ärgerliche Diskussion, die immer wieder aufkommt. Ja. Die falsche Produkte miteinander, also die Dinge miteinander in einen Topf schmeißt, die einfach in diesen Topf auch nicht reingehört. Ich kann nicht immer Vermittlung von Kapitalanlagen mit, Beratung vergleichen gegen einen Zugang, äh, einen Selbsteinkauf, sage ich jetzt mal, von Kapitalanlagen. Ja. Das alleine ist schon mal ein unterschiedlicher Ansatz. Ich kann das auch bei Rechtsanwälten. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich gehe zu einem Rechtsanwalt und lasse mich da beraten für meinen Fall oder ich gehe ins Internet und google oder frage demnächst ChatGPD, ob er, ob er meinen Rechtsfall lösen kann. In irgendeiner Form. Das vergleiche ich ja auch nicht. Miteinander. Richtig, genau. Also Das ja. ist teilweise schon echt so.
2: Ja, das, das ist ein schönes Beispiel. Ja, auch immer schön, dass Sie auf diese wenger kreis mitteilung da hingewiesen haben. Eigentlich wäre es ja aus Sicht des Kunden normal, wenn man sagt, wir gucken mal, wie der Markt sich jetzt aussieht. Also, es gibt Leute, die wollen halt Provisionsberatungen. Es gibt Leute, die wollen halt Honorarberatungen, Dann gibt es andere, die sagen, ich bin halt Selbstentscheider. Dann gibt es noch die Verbraucherzentralen, die da auch einen gewissen äh, Partner abdecken Könnten dann gibt es dieses Robo-Advice. Momentan ist das hat ja auch, wenn man die Evaluierung in Großbritannien ist das momentan noch ein Nischenthema. Mhm. Von daher, ja, warum setzt man nicht einfach so, dass der Markt sich ausdifferenziert und so ja, für jeden halt was anbietet? Einfach zu sagen, wir machen jetzt Provisionsverbot, weil das ist ja auch immer so ein Thema ist denn jetzt die, die reine Honorarberatung, also es ist eine hochwertige Dienstleistung, also ohne das jetzt zu kritisieren oder so, aber natürlich gibt es auch bei der Honorarberatung und diesen verschiedenen Mischformen, gibt es natürlich auch Interessenkonflikte. Also sie können auch natürlich auch als Honorarberater leben, sie vom Verkauf. Ja, also es gibt halt entscheidend ist auch die langfristige Kundenbeziehung, dann haben sie im Prinzip kein Stundenhonorar, sondern sie bekommen einen gewissen Anteil an Investmentvermögen, also 50 Basispunkte des verwalteten Vermögens. Und natürlich sind sie auch daran interessiert, neue Kunden zu gewinnen, den lang zu halten äh, und möglichst viel Anlagesumme abzuschließen. Also ähm, immer dieses Schwarz-Weiß-Denken auf der Verbraucherschrift, sozusagen Provision ist der Böse und nur Honorarberatung ist der Heilige Gral. Mhm. Das ist ohnehin, äh, ja, entspricht nicht der Realität. Und jetzt wäre natürlich sag ich mal die Chance, äh, auch diese die neue Studie bietet, vielleicht damals so drüber zu diskutieren, dass man äh, sagt, hier es gibt sonst für Mischformen, Grauzonen, es gibt halt nicht den schwarzen Wald. Ja? Aber so wie Sie sagen, es gibt natürlich diese, diese Kostendiskussion. Das kommt auch so ein bisschen nach unserem Eindruck aus dieser ESMA-Studie. Die ESMA veröffentlichten ähm, Jahr für Jahr ihren die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ähm, veröffentlicht Jahr für Jahr so eine Art Report, wo sie sagt: Okay, das sind die äh, Fonds-Performance und die Kosten in den einzelnen äh, Ländern? Mhm. Da wird gesagt: Wir können mit einem Investmentfonds durchschnittlich in den letzten zehn Jahren so ein Ergebnis erzielen. Und da wird aber zum Beispiel ja, mit einem ETF, ähm, der keine Vertriebs- oder Managementkosten hat, können Sie aber noch. 2000 Euro mehr erzielen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, daher kommt diese ganze Diskussion, aber das ist natürlich Äpfel mit Birnen. Herr Klein, Sie haben ja schon darauf hingewiesen. Ähm, Sie können natürlich jetzt kein Netto-Produkt vergleichen mit einem Provisionsprodukt, weil bei dem Netto-Produkt haben Sie im Zweifel ja noch äh, Honorarkosten, die diese ESMA-Statistik gar nicht erfassen. Äh, oder Sie sagen, okay, wir. Ähm, sagen, Wir vergleichen halt einfach ein Produkt mit Beratung auf Provisionsbasis mit einem ETF, wo gar keine Beratung stattgefunden hat. Aber ist natürlich klar, dass dann äh, bei solchen Vergleichen ist das ETF-Produkt einem Zweifel immer günstiger. Und ich, ich denke mal, auch diese schiefen Vergleiche, äh, die befüttern jetzt momentan noch diese Diskussion. Und da wäre es mal wirklich gut, wenn die Politiker äh, jetzt auch mal genau hinblickt. Und das, das erhoffe ich mir jetzt eigentlich so von der kommenden Diskussion, ähm, anstatt wieder zu sagen, schwarz und weiß, hier Provision, dort Honorar, äh, das ist ja auch in der Miefe schon so angelegt. Wir haben ja schon ein kleines Provisionsverbot, weil äh, die Verbraucherschützer haben sich durchgesetzt in der Terminologie der Miefe zu sagen, okay, es gibt eine ähm, abhängige Beratung und eine unabhängige Beratung. Und genau das allein, also dieser Terminus ist ja, führt schon, glaube ich, in die Irre, weil er diese ganzen Mischformen und äh, Verflechtungen von Interessen dann verdeckt. Von daher hoffe ich, dass wir das endlich in der Diskussion in der Politik auch ein bisschen weiter machen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich eine Sache, die gerade jetzt bei Ihnen bei, in den Verbänden quasi dann auch stattfindet, dass man ja womöglich auch nochmal darauf hinweisen muss, dass es tatsächlich in erster Linie, wenn man von Kleinanlegern oder generell vom Anlegerschutz spricht, dann wirklich darum geht, dass es hier eher, ich sag mal, der Schutz, die Schutzfunktion im Vordergrund steht und nicht eben diese Preisdiskussion. Gerade wenn man sieht, dass wir nun in 2013 den Markt komplett reguliert haben, also gehen wir mal auf die Investmentfonds, die halt durch, durch das Kapitalanlagegesetzbuch komplett reguliert wurden, mit einer ganz klaren Offenlegungs- und und Transparenzvorschrift, alle Provisionen, alle Zuwendungen, alles muss hier genau aufgeführt werden. Es muss eine umfangreiche Risikoaufklärung gemacht werden. Und dann am Ende kommt aus meiner Sicht immer der Punkt, jetzt bitte lieber mündiger Bürger, entscheide selber, ob du auf Basis dessen dieses Anlageprodukt erwerben möchtest oder nicht, oder diese Versicherung. Und ich persönlich finde es immer sehr schade, dass wir da immer sofort mit Verboten kommen und eben nicht hingehen und sagen, lass doch bitte den Kunden, den Verbraucher wählen, der ist dann nun in der Lage, das zu beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, aber das wäre nochmal so eine Frage in Richtung Martin Klein, dass man damit womöglich auch argumentiert und sagt, lass mal A, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber vor allen Dingen den Schutz der Anleger in den Vordergrund stellen und nicht die Frage, wo gibt es das günstigste Produkt oder was ist jetzt billiger oder teurer. Wie gesagt, ich finde den Vergleich alleine schon falsch, dass man da über den Preis geht, sondern man muss ja am Ende des Tages gehen, was kommt denn hinterher raus und wie groß ist der Schaden, wenn ich, wie gesagt, mich sozusagen selber falsch beraten würde.
1: Ja, das ist so das alte Sprichwort, nicht? Wer billig kauft, kauft teuer, nicht? Weil er, weil er möglicherweise, wenn er eben immer nur über diesen Preis diskutiert, dann eben wirklich auch in der Qualität nicht das. Produkt bekommt. Und das muss man gerade beim Kleinanleger wirklich voranstellen. Wir haben ja im Verband bei Votum auch eine vom Bundesamt für Justiz zugelassene Verbraucherschlichtungsstelle und können da tatsächlich feststellen, dass wir für den regulierten Teil des Marktes, also die 34F Vermittler, ein verschwindend geringes Beschwerdeaufkommen haben, was äh, tatsächlich den Vorwurf den der coach -Beratung an. Mhm. Aber äh, wir haben eine Vielzahl von Anfragen, die sich dann häufen mit den komischsten Angeboten am Markt, wo man immer denkt, wie sind die Leute denn auf diesen, auf diesen Pfad überhaupt gekommen? Also im, über eine Internetplattform, die angeboten hat, dass in eine, mit einer englischen oder vermeintlich auf den britischen Inseln liegenden Vermögensverwaltung sensationelle Erträge erzielt werden können oder wirklich exotische Dinge, wo ich dann immer leider auch als derjenige, der in der inneren Verwaltung für die Schlichtungsstelle zukommt. Wir haben ja Ombudsleute, die das, die, die den einzelnen Fall dann betreffen, wir da dann, aber wir sind ja erstmal in so einer Zulässigkeitsprüfung und immer wieder leider müssen unsere Mitarbeiter drinnen dann den, den Leuten schreiben, wir sind für diese Anfrage, können wir gar nicht, sind wir gar nicht zuständig, weil es nicht um ausländische Anbieter handelt. Ohne Sitz in Deutschland, gucken Sie mal auf die Internetseite, wo da im, äh, im Hub rum was steht überhaupt, wenn Sie dann mal überhaupt eine Adresse finden und so weiter und so fort. Also die Leute fallen auf Exchange-Derivate und sonst was, also auf die merkwürdigsten Sachen im Internet rein. Und das ist das, was ich zu befürchten habe, dass das noch massiv steigt, wenn wir die tatsächlich zugelassenen Berater aus dem Markt nehmen, indem wir hier Provisionsverbote und dergleichen erlassen. Also wirklich ein völlig falscher Schritt, was auch das Angebot für Kleinanleger in der Beratung überhaupt betrifft. Auf die Gefahr kann man gar nicht oft genug hinweisen, was, was da möglicherweise dann noch alles äh, auf uns zukommt ähm, in, in diesem Bereich. Das,
0: das ist okay. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage, wie es jetzt da in dieser Diskussion weitergeht. Weil ähm, ich habe im Moment auch das Gefühl, dass viele Berater schon ein Stückchen weit in der Schockstarre sind. Oh Hilfe, ab morgen droht ein Provisionsverbot. So weit sind wir noch lange nicht, wenn es überhaupt dazu kommt. Wie geht jetzt das da weiter? Wie sind so die nächsten Schritte auch auf der politischen Seite geplant? Ja, Also aller
1: Voraussicht nach wird Frau McGuinness... Wenn sie es denn tut, äh, äh, es gibt jetzt noch weitere Hintergrundgespräche wohl, äh, morgen findet ein weiteres äh, statt, wo sie, äh, wo wir vielleicht schon wieder schlauer sind, ob sie dann wirklich diese Pläne weiterverfolgt oder ob sie an dem, äh, auch merkt, dass sie eigentlich aus der Kanterstudie so viel nicht ableiten kann, wie sie da ableiten möchte, aber eigentlich hat sie gesagt, am 3. Mai möchte ich meinen Gesetzentwurf vorlegen. Das ist so die, die Zielordnung. Und das ist ein Provisionsverbot, wenn es denn ein Provisionsverbot werden soll nach ihrem Gesetzentwurf, ist etwas, was die Kommission ja nicht alleine machen kann und sagen kann, das entscheide ich jetzt mal, sondern das ist ein Eingriff, der so tief in die europäischen Gesetze und Richtlinien eingrifft, dass es ein, eine Richtlinienänderung ist. Also sprich, ich muss dann an der Mitte 2 was ändern, auch wohl an der IDD, weil man wohl auch an die Versicherungsanlageprodukte rangehen möchte. So eine Richtlinienänderung macht eben Frau McGinnis dann nicht alleine, sondern da braucht sie den Trilog. Das ist ein Gesetzgebungsverfahren, an dem das Europäische Parlament beteiligt ist und der Europäische Rat. Das sind die Regierungen ähm, und die Fachminister der einzelnen EU-Länder. Und da haben wir eigentlich schon deutliche Signale aus den meisten Ländern, dass man sich gegen, und auch aus großen Ländern, dass man sich gegen ein Provisionsverbot ausspricht. Äh, Herr Lindner äh, hat das schon auch für das Finanzministerium getan, äh, da wird es dann so ein bisschen schwierig, im Moment die Gemengelage in Deutschland. Die Grünen haben Sympathien über ihre finanzpolitische Sprecherin, nicht über ein Regierungsmitglied, aber über ihre finanzpolitische Sprecherin geäußert. Äh, für ein Provisionsverbot, was jetzt so ein bisschen äh, die Frage aufkommen lässt, muss Deutschland sich dann in Europa äh, enthalten, weil die Regierung nicht einheitlicher Meinung ist. Äh, das hat die äh, CDU zum Anlass genommen, eine Kleine Anfrage im Bundestag zu starten, wie man sich denn zu diesem Thema positioniert. Die Antwort steht aus, ist abzuwarten. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die FDP hier auch auf die Einhaltung des Koalitionsvertrages pocht und im Koalitionsvertrag war ein solcher Eingriff nicht vorgesehen in die Vergütungsregelung, sodass eigentlich hier Konsens sein müsste, dass man sich gegen ein Provisionsverbot ausspricht, aber es muss man sehen. Es reicht aber wohl auch ohne Deutschland, ähm, weil auch äh, Frankreich, Spanien und Italien signalisieren inzwischen, dass sie gegen ein Provisionsverbot sind. Äh, Österreich hat das, wie gesagt, schon getan. Luxemburg hat es auch schon getan. Also ist, wir gehen davon aus, dass wenigstens auf der Ebene des Europäischen Rates dann ein solches äh, ge äh, Vorhaben gestoppt wird, ein solches Vorhaben kann auch auf der Zeitschiene gestoppt werden. Das liegt daran, dass wir in der EU schon im Mai nächsten Jahres Neuwahlen haben und alle Gesetzungsgebungsvorhaben müssen dann eben bis dahin beendet sein, weil mit dem neuen Parlament dann eine neue Legislatur beginnt und sämtliche Projekte wieder, die bis da nicht beendet worden sind, dann auf Null runtergefahren werden und neu aufgenommen werden, müssten komplett neu aufgenommen werden müsste also ich bin noch äh, guter Dinge der Druck in, äh, den die Kommission hier äh, auch äh, in der Argumentation aufbaut ist schon da und man muss dagegen halten aber ich bin da weiterhin eine äh, guter Dinge dass wir äh, hier in Europa nicht zu einem solchen Provisionsverbot kommen aber man muss äh, das auch intensiv äh, weiter unterstützen mit entsprechender Argumentation und Aufklärung
0: ja, perfekt. Sehr schön. Das war schon eigentlich fast ein schönes Schlusswort. Christian Prüssing, haben Sie noch eine Ergänzung? Wie wird das jetzt von KMI weiter begleitet? Ihr seid ja auch eng da dran und und werdet davon berichten. Aber ich denke, man kann im Moment nicht viel mehr tun. Ich glaube, das, was Martin Kleingrad sagt, ist natürlich wichtig, dass es da auch EU-weit durchaus keine Zustimmung geben wird. Denn wenn wir da jetzt die Einzigen wären, dann müsste man ja schon befürchten, dass man da im Zweifel hinterherhängt. Aber... Ich schließe mich dem mal an und hoffe, dass wir ja. äh, das auch aus der Welt geschafft kriegen mit den Argumenten, die da dem Tisch liegen.
2: Also Herr hat das glaube ich auch gut zusammengefasst. Ich würde euch nur einen ganz kurzen Aspekt noch ergänzen. Ähm, man muss ja auch sehen, was die EU momentan auch... Ähm, die hat ja noch ein anderes Großprojekt, das gerade läuft. Das heißt ja, die EU-Nachhaltigkeitsstrategie, Sustainable Finance. Mhm. Und das beruht ja im Prinzip auf dem Grundgedanken, dass auch gerade Privatanleger zur Finanzierung der Energiewende und so weiter, die Green Deals, mit entsprechenden Finanzprodukten beitragen sollen. Und das geht natürlich nur über Beratung. Klar. Und es wäre natürlich jetzt ein riesiger Zielkonflikt, wenn die EU sagt, okay, wir haben jetzt dieses unheimlich komplexe Instrumentarium dieser Nachhaltigkeitsstrategie aufgesetzt und ja die Beratung von Kleinanlegern hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit ist dort ein zentrales Element. Und dann sagen wir aber, okay, aber das muss alles mit Honoraren am Ende auf Beraterseite finanziert werden. Also das wäre wirklich ein ja, elementarer Zielkonflikt. Und ich glaube auch schon, dass man da in der EU doch so ein bisschen ja, über den an Schachot der einzelnen Großbaustellen und sich da vielleicht mal drüber nachdenkt. Also wir haben ja Klar. aktuell, also für KMV, wir werden das jetzt auf deutscher Ebene jetzt auch nochmal begleiten. Für 34F wird ja diese Pflicht zur Abfrage der Nachhaltigkeitsreferenzen ja gerade umgesetzt. Das liegt gerade im Bundesrat. Und das sind schon erhebliche Mehrkosten, die dort für die Berater, ähm, ja dann zu leisten sind. Also es war im ersten Referentenentwurf wurden sechs Minuten pro Kunde angesetzt, das sind inzwischen 15 Minuten, aber selbst das reicht aus unserer Sicht nicht. Und auch der Stundensatz, der dort angesetzt ist, ähm, der ist viel zu niedrig, ähm, was dort, sag ich mal, an Mehrkosten entsteht, um den Kunden wirklich, ja, seine Präferenzen in der Nachhaltigkeit abzufragen und auch ein entsprechend passendes Produkt zu senden. Das sind ja wirklich sehr komplexe Themen, die dort abgehandelt werden müssen. Und wenn man das so hochrechnet, was da an Mehrkosten äh, zustande kommt, ja, das müssen wir am Ende natürlich auch irgendwie, ähm, ja, es ist in dem Sinne aktive Vertriebssteuerung, die die EU damit ja äh, intensiviert. Aber die, die äh, ist es halt ähnlich wie in der Altersvorsorge, ähm, wenn sie dort staatlich agieren wollen, dann brauchen sie entweder eine aktive Vertriebssteuerung oder sie brauchen irgendeine Form von Pflicht. Und mit dem Provisionsverbot, so sehe ich das zumindest, äh, würde die äh, EU da ihre eigenen Ziele in puncto Sustainable Finance doch ganz deutlich äh, konterkarieren.
0: Ja klar, hört sich zumindest auf jeden Fall nach einem Widerspruch an, der dann halt tatsächlich nur ja, im Zweifel zu höheren Honoraren führen würde und so weiter. Äh, plus die Tatsache, dass das glaube ich auch selber kaum äh, im Netz, äh, ich sag mal, vernünftig zu finden wäre, dass auch noch zusätzlich halt eben diese Vorgaben, sprich Nachhaltigkeit, erfüllt würden. Also Es geht glaube ich genau in die richtige Richtung. Ne?
1: Ja, schön, dass Sie das angesprochen haben, Herr diese, diese diese Schizophrenie dessen, dass wir Seitens äh, gerade auch der EU, äh, die sogenannte Geeignetheitsprüfung ja immer mehr mit Inhalt und Pflichten gefüllt haben, gerade mit der neuen großen Pflicht, äh, die Nachhaltigkeitspräferenzen zu ermitteln. Und auf der anderen Seite jetzt äh, sagen, okay, eigentlich sollte. Äh, fördern wir ein, ein Programm, das dazu führt, dass der Kunde als Selbstentscheider Execution Only äh, oder der Anleger als Selbstentscheider nur noch Execution Only macht, wo dann eine Geeignetheitsprüfung nicht mehr stattfindet und wo dann natürlich auch eine Beratung im Hinblick auf Nachhaltigkeit und eine Präferenzermittlung gar nicht mehr stattfinden muss, weil das bei Execution Only eben nicht vorgeschrieben ist. Also genau. völlig widersprüchlich in sich zu sagen, wir wollen das eine, wir wollen, dass die Kunden in Richtung Nachhaltigkeit beraten werden und dass sie möglichst die Kapitalanlageströme nach, äh, nachhaltig umgeleitet werden, wollen aber auf der anderen Seite, dass der Kunde so billig wie möglich an das Produkt rankommt. Also das ist ähm, ja, äh, ein weiterer dieser, dieser Widersprüchlichkeiten, die hier stattfinden und äh, wo man sich immer fragt, wie vernetzt denkt eigentlich äh, teilweise so eine Kommission, äh, wenn die eine Seite das macht und die andere Seite das?
0: Ja. Ich denke, das war tatsächlich das schöne Schlusswort. Meine Herren, vielen, vielen Dank. Das waren nochmal ein paar interessante Einblicke. Ich glaube aber auch ein Stückchen weit, dass man, ohne dass mir jetzt zu entspannt ist, da eine gewisse Beruhigung auch mal in Richtung Beraterschaft bringen kann. Es gibt einfach zu viele Argumente, die dagegen sprechen und vor allen Dingen auch EU-weit keine echte Befürwortung für so ein Verbot. Dann schauen wir mal, was die nächsten Wochen, Monate da bringen und vielen Dank, wie gesagt, für Ihre Bereitschaft, Ihre Zeit heute und dann weiterhin in einen guten Start in den März und äh, ich sag mal bis demnächst und besten Dank, ciao, ciao.
2: Danke, vielen Dank.
0: Jo, Tschüss. tschüss. tschüss, tschüss. Im Moment, mehr zu den Themen Immobilien und Investments lernst du auf projekt-investment.de Noch Fragen? Meld dich per Mail oder im Kommentarfeld deiner Podcast-App.